0: слов.
1: Слушате со словије: Релијски недиљник радиооноваг сада. Добро дошлицу вам жели Мијана Раковић. Hrišćani koji Božić slave po Gregorijanskom kalendaru proslavljaju danas ovaj najradosniji praznik. Čestitamo! Prisjetit ćemo se Božićnog razgovora sa paterom Karoljem Harmatom, starešinom Franjevačkog samostana u Novom Sadu.
2: U katoličkoj liturgiji su zapravo tri svete mise prilikom Božića koje izražavaju otajstvo misteri Božića. Prva misa je polnočka, redovito se drži u pola noći, a tamo gdje životne uvjeti drugačije diktiraju život verske zajednice, tamo se slavi prije tako i recimo u našoj crkvi. Onda druga sveta misa je jutarnja sveta misa, misa pastira i treća je svećana Božišna misa koja se drži tokom Božišnog prepodneva. Svaka misa ima svoju poruku. Na polnoški čitamo o tome kako je Boži logos postao čovjekom. Čitamo odlomak iz Ivanova evanđelja u kojem govori da je svjetlost došla u svijet i da je zapravo u Isusu Hristu Bog se pojavio među ljudima. Ujutro u Pasijskoj misiji se opisuju događaji oko Božića, osobito poklonstvo pastira, dok se na svečanoj Nevnoj liturgiji govori o misteriju Božića, upravo o onom što je najvažnije, a to je da je Bog u liku Isusa Hrista Pojavio se među ljudima, uzeo na sebe ljudsku narav, ostala je ista, jedna božanska osoba sa dvije naravi, sa božanskom i ljudskom, ono što teologija strušno naziva unio hipostatika, hipostatska unija između božanske osobe, božanske naravi i ljudske naravi. Božić je zapravo drugi najveći praznik Po našem vjerovanju, uskrs je na prvom mjestu, to je osnova i podloga svih naših praznika, a tako i kršćanskog života. se u kršćanskoj crkvi slavi 25. decembra, znači na fiksni datum, prvi put se početkom 3. stoljeća 2004. kod Hipolita spominje da se Božić slavi 25. decembra, a tek kasnije u četvrtom stoljeću je postao običaj, pa čak recimo tako i propis, da se Božić slavi 25. decembra. Taj dan je bio značajan i za pogane jer su tog dana slavili rađanje svjetla, odnosno dan Sol Invictusa Nepobjedivog sunca a mi smatramo po riječima Ivanova evanđelja da je Isus svjetlo za nas i zato se taj praznik slavi 25. decembra.
1: Da li postoje određene pripreme vernika za Božić?
2: Priprema postoji, kao što za uskrs imamo korizmu, tako za Božić imamo vrijeme adventa, odnosno došašća, to su 4 nedelje koje prethode Božiću. Za to vrijeme je karakteristično da se više čita Božija riječ, više se sluša Ivana Krstitelja koji poziva ljude na obraćanje, znači Vrši se ispit života i teži se kao obraćenju. Obraćenje je jedan proces u ljudskom životu koji nema ima svršetka, jer Isus je tražio od nas da budemo savršeni kao što je savršen naš Otac Nebeski prema tome uvijek imamo prilike i uvijek imamo zadatak da radimo na sebi, da postanemo bolji ljudi, a vrijeme adventa, odnosno došaše je vrijeme kad se nato na poseban način misli. Svakako da usto idu i neke vježbe, vježbe odricanja, tako i post. Kod nas je tako propisano da je post i ne mrs, znači ne smije se najesti do sita, samo jedan put na dan i ne smije se jesti meso a to je uglavnom petkom u adventu, a usto se jako preporuča i potiče se ljude i na dobra djela, osobito u adventu, jer Božić je po nekim današnjim definicijama i dan blagdan darivanja, blagdan ljubavi, ali tu zapravo ništen drugo ne radimo nego imitiramo Boga koji daruje sebe, Ne nešto kao što mi to radimo, nego baš sebe. I to je zapravo temelj toga plagdana Pokazala se Božja ljubav, Božje čovjeko ljublje. I mo, mi možemo u našoj svakodnivici dodirnuti Božju ljubav. I zato se spremamo jer smatramo da se Bog rađa u, ponovo u našem srcu prilikom svakog Božića a za tog Boga trebamo pripraviti put. Tako da je advenat, po latinskom znači dolazak, to je u starini bila, bio praznik cijeli, cijeli zajednica, mjesta gdje je dolazio neki ugledni gost ili sam kralj, onda su taj događaj, tu proslavu zvali adventus i smatramo da je Isusov dolazak najmilijeg i najvećeg Gosta i zato se za taj praznik za m, kroz Advenat pripremamo i zato je Advenat jedno intenzivno vrijeme našeg kršćanskog života. Tu se više i moli, više se čita i Biblija, znači sve ono što je Bogu drago, to pokušavamo činiti. Nemamo tašno propisane pjesme koje se trebaju pevati kod liturgije, ali su uglavnom to sve pesme božičnog karaktera, znači koji sa bilo koje strane osvjetljuju taj sadržaj toga praznika, misterijih božični i pesma je jako važna. Pa ako gledamo baš Božić, onda vidimo, e, anđeli su pevali slava Bogu na visini, a mi ljudima na zemlji. E, pesma je kon, jedna mogućnost stvaranja kontakta među ljudima izvrsna mogućnost, možda najbolja mogućnost, najviše može povezivati ljude, a pesma je i pjevanje zapravo i mogućnost da se čovjek dubi još bolje u ono što slavi i zato svaka naša pesma tokom liturgije i izvan liturgije, božnih pesme su naše jako drage i narodu, ima došto i pučkih narod pesama, znači onih koji narod jako voli i koji su se koje su se rodile upravo u narodu, a izražavaju, opisuju pojedine momente Božića i Božišnog događaja i u isto vrijeme uvode čovjeka koji peva u ono o čemu pjeva.
1: Koji su to običaji koji prate Božić i dan u Božića?
2: Ima mnogo narodnih običaja koji prate Božić. Ono što je u crkvi najuošljivije, u uglavnom u svakoj katoličkoj crkvi, a to su jaslice. Jaslice su zapravo imitacija Betlehema. Želi se dočarati čovjeku koji dođe u crkvu, mjesto događaja. Iz toga u Jaslicama svakako je prisutan mali Isus, tu je Marija, tu je Josip, onda razne druge figure, pa i crteži predstavljaju, pokušaju dati jednu živu sliku onoga što se zapravo dogodilo u Betlehemu kad se Isus rodio. Običaj jaslica je nastao u 13. stoljeću, zahvaljujući osnivaču našeg reda, svetom. Franji Asiškom, koji je bio osnivač Franjivaškog reda, koji je imao veliku pobožnost prema Kristovom utjelovljenju. On je živio uoči renesanse i već je u sebi osjetio da na poseban način treba Boga približiti ljudima. Bog ne može biti stran čovjeku i on je na svaki način pokušavao da slavi gdje god to mogao, Kristovo čovještvo, znači da je Bog postao čovjekom, postao dodirljivim, to je za njega bilo jako važno i tako se dogodilo da je u Greču, u Srednjoj Italiji, zamolio tamošnjeg posjednika da mu dozvoli da u jednoj špilji proslavi Božić i to na taj način da je doveo živog vola, živog magarca, kravu naprije tamo jaslice pozvao narod da dođu slaviti u tu pećinu da dođu slaviti božić a on budući da je bio samo đakon on je propovijedao za vrijeme te proslave a zapisali su njegovi život, životopisci da su mnogi u njegovim rukama vidjeli Isusa kad da se pokazao mali Isus I od onda se u katoličkoj crkvi raširio običaj da se znači, napravi imitacija betlejemskog događaja. To je interesantno i za djecu, bolje dočarava mjesto, a za nas ljude koji smo i vizuelni tipovi, za nas je to važno da i vidimo šta se događa i da osjetimo u srcu, a onda da i izvana vidimo, to nije čašćenje nekih figura ili figurica koje predstavljaju taj događaj, nego je zapravo pomoć da se što bolje uživimo u stvarnost Kristova utjelovljenja. Želja mi je, kao vjernika, da svaki slušalac i ove emisije svati i prihvati činjenicu da Bog želi dodirnuti svakoga čovjeka u srce, da nam želi donijeti mir i Velika, velika mi je želja uvijek celog života da prihvatimo tog Boga. I onda će biti mire među nama, bit će više razumijevanja i u našim porodicama i među raznim narodima i narodnostima. Bit više primirja. Ljudi koji su možda bili u svađi imaju priliku da se ovom prilikom izmire. Da oprostimo jedni drugima, da pokažemo da smo svatili bit Božića, a to je da Bog voli čovjeka. Ako nas Bog toliko ljubi, zato zašto ne bismo mi jedni druge mogli ljubiti? Ako Bog svakoga od nas toliko cijeni, onda nemamo pravo na to da mi ne cijenimo jedan drugoga. Bog nas je stvorio ljudima, ne anđelima, znači ljudima koji imaju i svojih problema i poteškoća, Međutim, ne smijemo ostati pri toj konstataciji, nego se trebamo ugledati na Boga, i ići naprijed, postati bolji i ja bi bio jako radostan kad i ovaj Božić, a i ova emisija pomogla nekom da krene boljim putem, putem razumijevanja i mira, putem ljubavi, putem radosti i putem svega onoga što ovaj Božić poručuje svima.
1: Slušajte Soslovije, religijski nedeljnik radio Novog Sada. Pravoslavni hrišćani koji poštuju Julijanski kalendar danas proslavljaju на na svetog Spiridona. Stolećima je sveti Spiridon bio jedan od najpoštovanijih čudotvoraca u srpskom narodu, o čemu svedoče freske, ikone i hramovi koji su mu posvećeni. A jedno čudo desilo se kolegi, reditelju, Goranu Vukčeviću. To je bio povod za razgovor sa njim. Znamo da je Sveti Spiridon zaštitnik krfa. Kada si ti prvi put bio na krfu i kada si zapravo prvi put otišao u crkvu posvećenu Svetom Spiridonu i da se čuvaju mošti?
3: Negde 2002. Kada, da sam prvi put otišao privatno na krv. Kasnije sam išao izbog snimanja tri puta još i onda još jednom opet iz lične potrebe da obiđem video plavu grobnicu muzej Srpska kuća na krafu krf je zaista poseban doživljaj jedno hodočašće koje uvek je i podsjećanje na tragične dane Srpske vojske početkom 1916. godine i zanimljivo je što sam posle saznao kada, kada je reč o Srpskoj vojci na krfu tim najtragičnijim danima posle albanske Golgote jer je krv značio i oporavak ali za mnoge je značio i kraj života i, i večni počinak u plavoj grobnici ali je naravno ono što je posebno zanimljivo mnogi, mnogi srpski vojnici iscelili su se upravo zahvaljujući čudima Svetog Spiridona i to je zabeleženo i kod naših hroničara, ali i tamo u hramu svetog Spiridona u starom gradu na krfu i naravno još uvek je živo sećanje krfljana s obzirom da se to prenosilo s kolena na koleno posebno poštovanje prema srpskom vojniku i veliki pijetet i čak i kod novih generacija kada vide srpsku uniformu iz velikog rata ili uopšte kada, kada vas retnu tamo u crkvu krfljani su mnogo fin svet naravno to su mnoge civilizacije ostavile traga, najvećoj meri je to jeli venecijansko nasledđe taj prelepi stari grad kojeg mogu najviše da uporedim negde sa Dubrovnikom ta, ta brojna čuda koja su zabeležena žalostno je što je to malo skrajnuto iz našeg sećanja a znamo kako je to sve teklo uopšte je veliki rat i solunci oni su već skrajnuti između dva rata jer se gradila zajednička država Srba Hrvata i Slovenaca pa je odjednom je postalo sramotno biti sa lunac, a to je bila ogromna čast, naravno, i, i ogromna žrtva, ali posle je došla nezahvalnost zbog novih političkih prilika i interesa elite i tako dalje, ali to smo toliko puta videli, to je nekako, kako bih rekao, dokrajčilo i archivalda rajsa, najvećeg prijatelja našeg naroda. Ali eto, taj, taj kult Svetog Spiridona na krfu i dalje veoma živ, i u još nekim krajevima i na Mediteranu, ali ono što sam prvo čuo kad sam otišao na krv, to je da, da je Sveti Spiridon, iako je bio jeli, pastir bez obrazovanja, ali je toliko bio jak u svom podvigu, u svojom molitvi, da da je dovoljno bilo da ode i da podigne ruke i lađe osvajača krfa bi se isprevrtale, podigla bi se oluja. A kasnije kad se upokojio, onda su njegovi zemlji ostaci, njegove mošti, to činile tako iznošeni kivot i uz molitvu podizan predlađama i kažu da se ne jednom nego više puta čitava flota potopila kada je dolazila sa neprijateljskim namerama. A krv je često napadan i osvajan, prosto ima takav jedan uh, geografski položaj, bio je interes mnogih, jel izlazi i na Jonskoj i na Sredozemno more. Zaista čarovno ostrovom savjetujem svakom ko ode na krv, osim što će obići svakako video i plavu grobnicu, da ode i u crkvu Svetog Spiroidona mošti su uvek dostupne za celivanje otvorene
1: Ti si imao priliku da ih celivaš. I desilo si tebi jedno puta. čudo.
3: Da, da, ispričat to čudo, ali ono što je meni pre svega bilo interesantno vezano za moštje svetog Spiridona, imaju temperaturu 37, dakle, svetitelj je neprestano živ, onda obuća platne na te neke patikice koje mu se preslače svake godine, to se isecka na sitne, sitne deliće. Interesantno je da su one zaprljane po džonovima da svetitelj u stvari šeta, ide, pomaže kad i po hramu, tako smo govorili ne neki, čak sam imao prilike da, sa nekim svedocima vezano za neke druge svetitelje za Svetog Dimitija sam pričao sa bakom koja je dežurovala 24 sata kada je tamo bila trojručica kraj 93. godine, one su nekoliko njih je to videlo. To može sam neko da kaže da je to kolektivna halucinacija, ali apsolutno Verujem u njihovo vidjenje svetog Dimitrija. Pa sam pričao sa jednom ženom koja je u ostrogu doživala u srednoći da se probudi i da, i da vidi svetitelja u odeždi kako, kako kadi šeta prolazi. I nije nikom žala da kaže da ne bi bila ismejana. Zanimljivo je da je žena potpuno iz druge konfesije. Dakle, otišla je iz velikog poštovanja tamo i, i to doživala. I tako isto, dakle, Sveti Spiridon je živ svetitelj kao i svi svetitelji, ali ja to on spada u te brzopomoćnike, poput recimo Svete Petke, Svete Matrone, prepodobne Ksenije Petrogradske, to su ti, to mi je jednom prilikom govorila i Gumanija Petkovice Antonina o tim brzim svetiteljima kao što ima i ona ikona Brzo pomoćnica u Dohijaru, skaropaslušnica ili Gorgojpikos i zovu u Grci, a to sve znači bogorodica, koja je inače brzo pomoćnica sama majka Božja je uvek neko ko prvi pritekne nevoljnicima u patnji, u pomoćim pritekne, jel zato je taj njen kult ne samo u Grčkoj, ne samo na Svetu Gori nego mnogo raširen širom hrišćanskog sveta dakle sam sam se uverio Kada smo snimali film o Archibaldu Rajsu, jedan mali deo tog filma snimali smo i na krfu i razgovor sa jednim krfljeninom, inače uglednim istoričarom grčkim, koji uvek leto provede u svom, na svom rodnom ostravu, naravno vremešan, ali veoma zdraviji, krfljeni zdravo žive. I kada smo, kada smo snimali, to je bilo kratko, nešto na dve noći smo samo boravili u trku na krfu i pokušavajući da eventualno živimo boravak vojske, dolazak vojske, mi smo nešto u uniformama snimali neke dramatizovane scene, neke kadrove, neke slike, onako preko leđa i preko, preko šajkače srpskog vojnika. I, I nešto cokule kao kako su koračale po istom tom kamenu kada su stigli srpski vojnici napaćeni. I onda sam imao te cokule, pošto, jelice, čitava ekipa je bila naščetvorica. Onda smo sami bili na neki način i, i, i statisti i učesnici. I tu kao protagonista nosio sam, jelite, cokule, što je vrlo nezgodno na krfu, jer je taj kamen toliko izlizan, tolikim koracima, toliko je klizavo, a originalna obuća srpskog uvinika, inoče ima dole e, metalne, metalne te elemente koji su po čitavom djonu. I ja sam želao da ode, međutim, stalno smo nešto snimali, i rekli su, e, producent mi je govorio, posle ćeš, posle ćeš, posle ćeš, ima vremena, posle ćeš, ne može sad, a crkva je bila neprestano otvorena i stalno je bio neki red kod moštiju. Ja sam naravno želao da nikako ne odem ni ovoga puta sa karfa, ni tada, dakle, to je 2014. da ni tada ne odem bez, bez poklonjenja svetitelju, bez celivanja moštiju. I na kraju je ispalo da nije ostalo vremena i da moramo da žurimo na trajekti, imamo kartu, vraćamo se sve nešto vezano, opet bilo sa povratkom u solom, sa tamo snimanjem. Uglavnom, rekao je producent, pa drugi put ćeš, kad dođeš, nije važno, Ja sam, ne, meni je jako važno makar ostao na krfu, pa posle jurio neki prevoz, pa sam se vraća u Srbiju, to mi je mnogo, mnogo važno. I utačo sam na sobstvenu inicijativu, mislim, žurnim korakom sam ušao u hram, u toku je bilo krštenje, e, krštavala se jedna beba i prišao sam, dakle, moštisu, u desnom delu oltara ulazi se, Taj deo je otvoren, naravno prođe se kroz ikonostas, ulaze čak i žene, takav je blagoslov, jer je to prosto jedan, jedan potpuno bočni deo oltara. Uglavnom, stao sam u red, kad sam shvatio da će me to mnogo zadržiti, zatražio sam od, uglavnom su bile žene i bilo ih je jedno petnaestak, recimo, ja sam zamolio da da me puste preko reda jer sam iz Srbije, jer kasnim, na krv, naravno, imali su puno poštovanja prema srpskoj uniformi koja je bila na meni iz, iz velikog rata i e, propustile su me. A u toku je bilo pogružavanje ove bebe, sveštenik je ovaj pogružavao novorođenče i to se sve dešavalo u, kako bih rekao, sve se dešavalo u, u, u dva minuta. Ja sam prišao, celivao i onda odlučio Da se zahvalim i da trčićim korakom se priključim svoje ekipi koja je išla ka izlasku iz Starograda ka parkingu i tog momenta sam se ohliznuo, pošto je li zaboravio sam koliko je klizavo i koju obuću imam na sebi. I samo sam video svoje cipele negde u visini od metar <laughs> i leteo sam kroz hram jer to ima ovako dva nivoa, naravno sve je to od vrlo uglačanog i izlizanog e, mermera jer su mnoge, mnoge, mnoge službe bile tu isto na istom to. Kamenu. i ovaj, naravno već sam vidio da sam, da, sam, da sam vidio sebe razbijenog sa prelomima međutim pao sam ali nisam osjetio ni najmenji bol nigde nisam se ugruvao nisam udario glavu nisam imao čvoruge nisam imao nikakve povrede iako je to bio jedan tresak koji je čak prekino pogružavanje bebe, sveštenik je pogledao u mojom pravcu, bilo me je beskrenoslanom otac sve je bilo vrlo glamurozno, a ja sam tresnuo i neke žene su vrisnule misleći da sam ovaj verovatno teško povređen međutim ustao sam samo mi je bilo neprijatno, izvinio sam se što sam to prekinulo ceremoniju kreštenja svojim, jeli <laughs> svojom tom nezgodom i svojim padom i izašao i kako sam nastavio malo sporije do duše da ne bih ponovo pao ka izlazku iz Starograda opet klizavim, klizavim e, kamenim trotoarom. Shvatio sam da, da se dogodilo u stvari čudo da ja nigde ne osjećam ni najmanji bol, a da sam sa neke visine, kako da kažem od možda mi blizu metar tresnuo i, i rukama i nogama i glavom. I eto ja I onda sam pomislio, pa eto, čudo svetog spiridona, podmetnut mi je nevidljivi jastuk, koji učinio da se ne povredim. To je ono kao kad vam čaša padne samo sa pet centimetara, pa se razbije u paramparčad, ili, ili tresne o kameni pot, pa se ne razbije. <laughs> dakle, Sve se dešava po Božijem dopuštenju. U stvari, čuda se neprestano dešavaju, ali mi ih ne primamo kao čuda. Ali eto, to je bilo jedno očigledno čudo koje zaslužuje da uđe u, u hroniku krfa, jer što mi je velika čast, naravno, zahvaljujući svetom spiritom.
1: Slušali ste soslovije. Religijski nedeljnik radio Novog Sada. Emisiju realizovali. Ton majstor Damjan Šaš. Uredniki autor Мијана Ranković.
0: И no
2: Radio
4: Novi Sad.